1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto poder saludarlos. Oigan, vamos a platicar del de señor Jorge Rivero. Mi mamá, que en paz descanse, decía que era su novio. Uy, bueno, muchos, muchos, muchos somos hijos en la imaginación, ¿no? Pero somos hijos de don Jorge Rivero, ¿eh? Lo, lo que fue Andrés García, Jorge Rivero, dice, por si gustan, Nayeli está vendiendo el pack de Jorge Rivero, <risa> ¡híjole! No, 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 no. Son... Te... Bueno, rólenlo ahí en, en, en los comentarios, Nayeli, y pónselos para que se deleiten un rato a las muchachas. Pues sí, ¿por qué no? Pues digo, ay, ya, ya, ahorita quién se espanta de eso. Oigan, pues hoy vamos a comenzar platicando de estos galanazos que no pueden tenerlo todo en la vida, déjenme les digo, ¿eh? Porque o, o son galanes y fortachones y malos actores, que no era el caso de Jorge Rivero, o... Lo que sí le tocó, sabían que Jorge Rivero grabó música, cantó Jorge Rivero. ¡Ay, Dios mío! Oigan, no, don Jorge Rivero, ustedes de, 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 dedíquese pues a, a mostrar el cuerpo, a actuar en, en, con el santo y todas esas películas. Pero no nos vuelva a torturar con sus gritos, don Jorge Rivero. ¡Qué feo! Cantaba de verdad, qué horrendo, horrendo. Y les voy a platicar porque... Imagínense ustedes que estuvo en un grupo, don Jorge Rivero, nada más ni nada menos que con una mujer rockerona al día de hoy, no es Alejandra Guzmán, pero rockerona, así tremenda, tremenda, que sigue cantando, sigue vigente y fue muy exitosa en, en la época del rock de los ochentas. Fíjense nada más, hoy les voy a contar toda esa historia. Bueno, galanazos que han intentado cantar, pues ahí tienen por ejemplo a quien. Ay, eh, ¿saben de quién me acuerdo? El Fernandito de la Vega, ¿cómo se llama este actor? Eh, ay, el que salía con Talía en, en sus comedias Fernando Colunga Fernando Colunga trató de cantar espantosamente horrible pero una voz Chillona y fea, y fea y desafinado aparte de todo. David Cepeda, un, un, un actor de, de telenovela reciente, qué horrible canta, y miren que es galán el señor, ¿no? Pero qué feo canta. Gabriel Soto, no, hombre, no, 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 ponerlo es una tortura para los oídos, de verdad que cantan espantoso. Pues más o menos así era don Jorge Rivero. Galán, miren, ahí está este señor Colunga cantando Yo voy a lograrlo voy a conquistarlo así tenía una canción horrenda horrenda y resulta que dentro de este grupo de actores que no cantan pero pues ahí hicieron sus pininos se encontró también Don Jorge Rivero fíjense que Don Jorge me llamó mucho la atención porque su apellido no es Rivero, su apellido es Pous y que me pongo a rascarle y a buscarle, yo dije, algo debe tener con, con el abogado de, de, de Iván Aguilera, no el hijo de Juan Gabriel algo, porque el Pous no es como un apellido muy común, pues no no, 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 no hay relación, no hay contacto, son Pous totalmente distintos, Pous Rosas, es el apellido de, de Jorge Rivero, ¿no? Eh, si sí es un nombre Jorge, pero es Jorge Pous Rosas, fíjense que este actor que nace en Guadalajara, no en la Ciudad de México, aunque en muchos lugares aparece su lugar de nacimiento como en la Ciudad de México, no fue así, él nace en Guadalajara, Jalisco, tiene al día de hoy 83 años de edad, y se ve bastante conservado para los 83 años, bueno, pues resulta que siendo muy, muy, muy chiquito, pues prácticamente de meses de nacido, sus papás se mudan a la Ciudad de México y se mudan eh, ya para vivir, ¿no? O sea, no 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 de visita, llegan a vivir a la Ciudad de México y por eso justamente mucha gente tiene la idea de que nació en la Ciudad de México, pero no, él nace allá en, en Jalisco, ¿no? En Guadalajara. Pues miren, se compran, hagan de cuenta, como un rancho dentro de la Ciudad de México que estamos hablando hace 83 años. Pero, pero compraron una, una casa muy bonita, los papás que eran de clase media alta, los dos padres eran profesionistas, y entonces se compran una casa preciosa por la zona de, de Miguel Ángel de Quevedo, por la zona de Tasqueña, Coyoacán, muy bonita, una casa maravillosa, obviamente gente que tenía dinero y que trabajaba mucho, y ahí, miren, sí tenían vacas, Estamos hablando de hace más de 80 años, que esta zona es la zona sur de la Ciudad de México, muy bonito. Hay mucha agua y es muy verde esa zona. Pues resulta que tenían sus vaquitas, sus caballos, pero miren, ganado de mucha calidad, ¿no? Y muy alejado de, de donde estaban los establos, había una casa muy bonita, muy, muy, muy bonita, ¿no? A dos aguas, con teja, preciosa esa, esa casa. Pues ahí la compraron y llegan a vivir, ¿no? La familia Pous bueno pues chiquillo chiquillo o jorgito no estaba pues, pues ya les digo muy 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 chiquito y ahí es donde finalmente pues empieza a, a crecer oigan pues el señor, al señor Rivero, bueno, al señor Pauz, más bien, ¿no? Al, al papá, le encantaban las películas de vaqueros. Todo lo que tuviera que ver con vaqueros, él lo veía, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con el viejo este. Bueno, el señor era feliz de la vida. Y siendo su hijo Jorge muy chiquito, se lo sentaba en las piernas. Miren, hagan de cuenta, así más o menos era, era la casita, ¿no? Que, que por cierto para aquellos años y para aquella época, era una casa que tenía todas las comodidades habidas y por haber. Cuando en México, bueno, pues el drenaje todavía no existía, las calles todavía no, no, no estaban pavimentadas, esa zona de ahí de Coyoacán ya tenía eh, sus calles eh, con, con empedrado, ya tenían todos los servicios, todos, 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 y era para gente que tuviera mucho dinerito. Bueno, imagínense, pues hasta televisión tenían, y eso, oh, y bueno, mi madre nos cuenta que ella, ella tuvo su, su, sus primeras experiencias en la televisión pagando un centavo y se juntaban todos los chamacos para ir a ver a, a algún programa de televisión, que se iban a ver que Capulina y ese, esos programas pa, pagaban no su, su centavo y ya lo sentaban como si fuera el cine y en realidad era una televisión en la casa de la familia Post, no porque ahí tenían su propia televisión y, y pues era para, para el niño solito, eso sí fíjense que el señor Poules, el papá muy estricto el señor, muy regañón, y, y siempre quería tener al hijo como así, muy, muy, muy cuadradito, bueno. Pues se sentaba en su sala el señor y le ponía las películas, ¿no? Clinizgodo, no sé de quién ponía sus películas, ¿no? Pero, de, pero del viejo este. Y se sentaba a Jorge, su hijo, en las piernas, y el niño empezó a tener ese gusto por, primero, por ver la televisión, y segundo, por las películas de vaqueros. Tenían sus caballos ahí en Miguel Ángel de Quevedo, que hoy Miguel Ángel de Quevedo es una avenida que va del Metro Tasqueña hasta San Ángel, prácticamente, ¿no? Hasta Insurgentes, es la avenida este Miguel Ángel de Quevedo, muy bonita, un camellón muy bonito, muy iluminada, muchos negocios, es, un, es una zona pintoresca hasta el día de hoy, bueno... En esos años, cuando cuando Jorge estaba muy chiquito, pues no había la, la ahora sí que como está ahorita, ¿no? Eh, la Avenida Miguel Ángel de Quevedo, no, era una avenida, eh, bueno, una calle, de hecho, empedrada y la gente, la mayoría, andaba en sus burros, en sus caballos, este, pues consiguiendo agua, ya sabe, ¿no? Una vida de campo dentro de la Ciudad de México pues resulta que el señor Pous trepaba a su hijo a un caballo pero caballo pura sangre no vayan a pensar que pues, en una mula como la que tenía mi tío Pío, no, 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 no. Un, un, un caballo de verdad pues muy bonito, oigan Sentaba el chamaquito ahí en su caballo y se iban a cabalgar toda la avenida Miguel Ángel de Quevedo, y eran la sensación los dos, porque el señor Pous y también el, el niño, pues vestidos de charro, ellos vestidos así como, como, pues, pues con estas prendas de gala, ¿no? Y con esos caballos enormes, bueno, llamaban mucho la atención. Yo quiero suponer que el señor Post era un hombre galanazo. No hay imágenes, no hay algo pa como para poder eh, mostrarles al señor Post, pero bueno. Supongo yo, por cómo era el hijo, que el señor era un galanazo en la época y vestido así, pues con su traje de, de, de charro, pues imagínense, llamaba la atención y con su hijito. Ahí se iban a hacer el recorrido y regresaban. ¿no? Cuando regresaban, pues ya la, la, la gente de, de la casa, los trabajadores, ya le tenían listo todo. Ya le habían dado de comer a los animales, ya tenían la comida preparada y bueno, ya se sentaban a comer como Dios manda. Bueno, pues fíjense, pues hasta ahí digamos que, que, que su vida, pues fue una vida bastante, bastante bonita, en comparación con la gran mayoría de los niños que vivían en la Ciudad de México en, en ese entonces, ¿no? Pues que la mayoría sufría, ¿no? De carencias y, y había mucha. Pues pues estaba muy marginado todo. La Ciudad de México, pues apenas empezaba como a despuntar. Bueno, cuando empieza a estudiar, cuando ya entra, eh, ya entra en la edad eh, escolar, do, eh, Jorgito, siendo muy niño, su papá quería meterlo a fuerza a una escuela militarizada. Dijo, este niño se tiene que, así, que se pare derechito y que sea un, un, un caballero en toda la extensión de la palabra. Pero su mamá no. Su mamá decía, no, que vaya a una escuela religiosa, mira, que para que aprenda a ser un buen niño. Ya saben, pues las mamás, ¿no? Pues total, que no se ponen de acuerdo los papás y que me lo dobletean en la escuela. Oigan, en la mañana se iba con los militares a bañarse con agua fría a las 5 de la mañana y en la tarde, oral el chamaco! Vámonos a un colegio jesuita. Dos escuelas eh, lo, lo tuvieron ahí metido al chamaco. El asunto es que Jorjito, siendo chiquillo era burrito, ¿no? La verdad, no le gustaba la, la, la escuela. Bueno, en México es muy común, o muy típico decirle a alguien que no aprende como yo, que tengo... Bueno, yo, yo, yo tengo que, re, que repetir las cosas muchas veces para que se me llegue a grabar algo, pues nos dicen burrones, no, pues eres burrito, pues ¿qué le hacemos? Oigan, pues así justamente era Jorgito, ¿no? Lo paraban ahí en la escuela, atrás de la puerta con sus orejas de burro, bueno, pues ahí estaba el chamaquillo y nomás no aprendía, no era buen estudiante, le costaba mucho, mucho trabajo en lo que sí era bueno Jorge desde chiquitito, su mamá lo llevaba a diferentes actividades deportivas a diferentes, desde el fútbol y todo eso
0: ¿no? Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery después, solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Oigan, cuando lo meten a la alberca al chamaco, hagan de cuenta: este Aquaman, él nació en el agua. Miren, se aventaba sus nados de, de pero en la alberca, en la alberca olímpica, se aventaba sus nados bom, bom, de ida, de vuelta de, de, y, y daba giros y bueno, el chamaco era un experto y los papás se sorprendían porque decían, bueno, ¿y este en qué momento aprendió que no se ahoga? Pues no, no se ahogaba el chamaco. Miren, hizo eh, diferentes... Eh, ¿cómo le llaman estas? Como, como Son actividades, pero especialidades, como el nado de crawl y el de Mariposa. El de crawl es aquel de reversa, ¿no? Que van braceando hacia atrás, y el de Mariposa. Fíjense, por eso los brazotes que desarrolló posteriormente don Jorge Rivero. Bueno, hizo atletismo, hizo eh, Highlight, -like, que es un tipo como de frontón, que este, este tipo de deporte, el Highlight, -like, es eh, de origen vasco, no, de origen catalán, porque su, sus eh, abuelos los paternos eran españoles entonces empieza a hacer to todas to eh, estas actividades deportivas y descuidaba muchísimo más la, la, la escuela porque era algo que no le interesaba en aquel momento a Jorge Rivero bueno pero el papá estaba metidísimo en que quería a un profesionista en su familia. El papá era profesionista, la mamá también, y el chamaco no iba a ser nada más ahí un, un corredor, decía el papá, ¿no? ¿Y ¿Tú qué vas a ganar compitiendo nada más, no, chamaco? Tú ponte a estudiar y, y yo te quiero ver de profesionista. Pero Jorge estaba decidido a que él quería destacar en el deporte. Bueno, ya cuando entra la adolescencia, fíjense, a la adolescencia les estoy hablando 12, 13 añitos más o menos, ¿no? Haciendo, habiendo hecho natación desde muy chiquito, ya se imaginarán que este chamaco desarrolló un cuerpazo, miren, pectorales como los míos, unos brazototes como los míos. No, 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 no. pues hagan de cuenta yo, Jorge Rivero, en aquella época. Miren, era la sensación de las chamacas en, en, la, en la alberca. Todas, todas, todas las adolescentes querían con él. Bueno, tan fue así que ay, bueno, don Jorgito, pues no llegó virgen al matrimonio, no, no, no 13 años y ya se había estrenado en las artes amatorias el mismísimo Jorge Rivero, fíjense nada más de 13 añitos, pues muy chiquito, bueno, empezó de noviero, una, otra, otra, era el Todas Mías, y les estoy hablando, 13, 14 años, bueno, ya había ya había arrasado con, con medio mundo, con, pero miren, ahí, pues, pues digamos que estaba jovencito, agarraba a las muchachitas de la misma edad que él, y pues pues digamos que pues eh, eh, estuvieron de acuerdo, ¿no? Pero pues con, con ese cuerpo nadie, 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 nadie se, se pues se negaba ¿no? a los encantos de este hombre. Después entra a hacer waterpolo. Y fíjense nada más que cuando llegan los Juegos Panamericanos, que es una competencia pues muy, muy, muy importante, una competencia deportiva, que esto fue en el año 1959, pues lo eligen a, a Jorge para que vaya a representar a México. Imagínense ustedes, no ganó ninguna medalla pero finalmente fue a representarnos como país. Estos juegos se realizaron en Chicago, allá en Estados Unidos, y Jorge compitió, pero no compitió solo, ¿no? Él por, para representar a México. Resulta que un muchacho muy jovencito en aquel momento, pues también como, como Jorge, llega a competir en eh, tiro libre, ¿no? Como tiro así, así de rifle, ¿no? Llega a competir un muchacho llamado Olegario Vázquez Raña. Y ustedes dirán, bueno, ¿y quién será Olegario Vázquez Raña? Nada más ni nada menos que el dueño de Imagen Televisión, ¿no? Actualmente de Grupo Imagen y dueño del Grupo Ángeles. Todos los hospitales ángeles, que son hospitales de primer nivel aquí en México, pues digamos que el señor es el dueño, ¿no? Entonces, este señor, miren, ahí está don Olegario Vázquez Rañas, Raña, perdón, también él llegó a competir allá justamente en, en este lugar y es reconocido como un gran deportista. Fíjense, nada más, ahora sí que de lo que se viene a enterar uno, ¿no? Bueno... Pues a pesar que Jorge ya había destacado en el deporte y le pudo haber seguido por, por ese lado, su papá estaba de necio, 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 quiero la carrera. Una vez que termines la carrera, haces lo que se te dé la gana, pero primero la carrera. Bueno, pues dijo Jorge, está bien. Para aquel momento ya tenía 20 años. Entonces dijo, chin, pues bueno, miren, a empujones, a empujones, a empujones, llegó a la universidad, pero de verdad le costó a los papás mucho trabajo, no solamente convencerlo, sino además hacer que este muchacho, pues, se hiciera sus tareas, sus trabajos, cumpliera, no se fuera de pinta, porque era rebelde, ¿no? Jorge River. De repente, justamente cuando cumple 21 años, fíjense que un día conoce a una muchacha, la vio y dijo, bueno, ¿y esta rubia de dónde? Pues en México, pues la gran mayoría, la gran, no digo todas, pero la gran mayoría son, son mujeres, eh, pues, pues morenitas, ¿no? Y resulta que esta mujer, blanca, rubia, ojo verde, pues eh, eh, llamaba la atención por donde, donde lo quieran ver. Este hombre, Jorge, se acerca con ella, se presenta y esta muchacha eh, le, le dice, hola, me llamo Irene y soy alemana. Dijo, ah, pues con razón, pues sí, pues ya lo decía yo que una mujer así, pues con esas características, pues igual difícilmente podría ser mexicana. Sí, sí, sí empiezan a hablar mucho, empiezan a salir mucho y Jorge pues estaba en el mejor momento, 21 años tenía, ¿no? Y entonces cuando los papás se enteran que el hijo andaba de novio, pues más le empiezan a meter presión porque decían, no se nos vaya a desviar al ratito con que ya me quiero casar o con que ya no sé cuánto y, y nos vaya a abandonar las escu la escuela, ¿no? y le empiezan a meter más presión, más presión, más presión, hasta que finalmente un día Jorge les dice, ¿saben qué? Está bien, no me dejan salir con ella, no me dejan que, que yo esté mucho tiempo pues platicando con ella, pues para que ya la tenga todo el tiempo conmigo, me les caso. Irene Hammer se llama eh, esta chica, que por cierto ya murió, Irene murió de cáncer, cáncer de mama. Bueno, pues resulta que hace berrinche, Jorge. Y se casó porque se casó, dijo, a mí me vale gorro. Y los papás, bueno, pusieron el grito en el cielo. Tanto trabajo, tanto, tantas desveladas, tanta inversión, tanto todo para que este chamaco se nos viniera a casar aquí tan, tan, tan joven. El papá principalmente hizo el berrinche de su vida, pero Jorge, pues ya estaba casado. Se van a vivir a la casa de los papás, siendo él muy jovencito, pues que iba a tener un patrimonio, nada. Y entonces se casan y a los dos años, sí, que se convierten en papás que de hecho ese matrimonio desde que empezó eran pleitos y pleitos y pleitos todo el tiempo, porque los dos eran muy jovencitos, ¿no? Tanto Irene como, como este Jorge eran muy chicos, entonces peleaban mucho. Pero con todo y todo, oigan, ah, porque además de todo se fueron a vivir a la casa de los papás y resulta que, pues para poder mantener a la esposa, pues dependía del dinero que le, que le daba el papá, porque además el papá le dijo, ok, ya te casaste está bien, ya tienes a tu esposa, está bien, no te preocupes, vives aquí, comes aquí, pero tú me sigues estudiando hasta que termines la universidad, yo no voy a tener ninguna ganancia de eso, pero por lo menos me quedo con la tranquilidad, que eres profesionista, y Jorge dijo que sí, entonces la muchacha Irene no se sentía a gusto en la casa de los suegros, ¿cómo crees?, llévame a otro lugar, y empezaban los pleitos y los pleitos, Dos años después se convierten en, en papás. Nace su primer hijo de nombre Roberto y a los dos años nace Jorge Jr. Se convierten en papás y pues obviamente eso le da una madurez pues más, más fuerte no a, este, a, a Jorge, que ahora pues ya era un padre de familia y tenía que ser responsable. Pero resulta que por más que lucharon por ese matrimonio, pues terminaron divorciándose, no se entendieron, eran muy jovencitos y se queda Irene con los niños y Jorge pues en su gran soltería y aparte pues muy, muy, muy galanzón. Él termina la universidad en, en la Universidad México y resulta que se titula como ingeniero químico. Nunca ejerció, nunca. ¿no? pero cumplió con darle el papelito a su papá, papá, aquí está lo que me exigías y ahora sí voy a hacer de mi vida lo que se me pegue la gana, ya no tengo a Irene que, que, que me daba tantas molestias, los niños los tiene ella y yo me voy a hacer responsable de ellos siempre, siempre voy a ver por ellos, que es muy raro, pero fíjense que actualmente no hay una comunicación entre los hijos de, de, de Jorge y, y él, no hay imágenes donde donde se vean ¿no? a, a los niños eh, disfrutando a su papá o al papá, a los hijos. Y se cree, porque también eh, cuando han encontrado a estos muchachos, eh, le, les preguntan ¿no? por el papá. Oye, ¿cómo va la relación con tu papá? Nunca quieren hablar del tema. Se entiende que pues quizá no hay una buena relación con ellos. Bueno, pasa el tiempo, Irene enferma de cáncer, cáncer en, en, en el seno y fallece. Jorge finalmente se queda, ya no, ya, ya no le tocó ser viudo porque ya no estaba casado justamente con, con ella, pero sí era un profesionista. Bueno, miren, resulta que Jorge lo que hace ya una vez terminada su licenciatura, bueno, su ingeniería, ¿no? Pues resulta que empieza él a meterse en el rollo del fisicoculturismo. Jorge estaba prácticamente pues obsesionado con tener el cuerpo perfecto, ¿no? Porque aparte sabía perfectamente que eso le daba la... Como, como le abría la puerta con las chicas, y él, que era un ojo alegre y que siempre lo fue, pues con esto era su, su boleto, ¿no? Decía, nada, pues con esto qué chamaca se me va a resistir. Entonces empieza con el rollo del fisicoculturismo, y si ya de por sí tenía un cuerpo estilizado, nada, pues, pues con esto peor. Bueno, en uno de los gimnasios, un día llega nada más ni nada menos que don René Cardona. René Cardona, director de cine, ¿no? Que después tuvo a su hijo y también fue, fue director de cine René Cardona Jr. Pero bueno, acá hablamos del papá. Llega este director de cine y entonces empieza a ver a la gente que estaba en el gimnasio. ¿Y por qué fue? Porque don René es, iba a rodar una película, ¿no? Iba a filmar una película y estaba buscando talento para esa película que se iba a llamar El Asesino Invisible. Y para esa película necesitaba pues a un fortachón, fortachón, pero que además de todo pues tuviera las características como él se lo había imaginado. Don René de repente llega al gimnasio y dentro de todos los muchachos que estaban allí haciendo, haciendo ejercicio, pesas y todo, Oigan, va volteando y ve a Jorge, ¿no? Pero Jorge, pues, pues alto. Jo Jorge, eh, no sé ahora, ya, ya es una persona adulta, pero en sus mejores años, eh, medía 1.83. Un una persona alta, ¿no? Alta en el promedio del mexicano, que el promedio mexicano es 1.73, unos 1.75. Unos y eh, Jorge medía 1.83. Bueno, pues cuando lo vio, dijo, este es el indicado, a este chamaco me lo voy a llevar y lo voy a hacer artista de cine. Y Jorge, que cuando era niño y su papá lo, senta, se lo, lo sentaba en sus piernas para que vieran las películas de vaqueros, no le era un mundo desconocido. Jorge amaba el cine, le gustaban las películas, soñaba también con, con algún momento convertirse en actor, pero su fuerte lo, lo jaló más por el lado deportivo. Pues resulta que cuando habla con René Cardona, René le dice, «¿Te interesaría? Voy a hacer esta película, tal, tal, tal». Y Jorge dijo, «Es que yo no soy actor, no sé actuar, no, no, no sabría qué hacer». Ni te preocupes, mi George, le, le dijo. ¿sabes qué? Vas a hacerla, pero vas a, a hacer la película enmascarado. Vas a salir con una máscara y mostrando eso, sí, tus encantos, pero vas a salir enmascarado. Jorge dijo, pues perfecto, ¿no? Órale, pues si ustedes me dan chance, pues adelante. En aquel momento era la época de los luchadores en México. Miren, la época dorada de, de, del santo, la época dorada del Blue Demon. Bueno, hasta la canción aquella, ¿se acuerdan? El santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog, porque era... Todo, 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 todo giraba en, en relación a los superhéroes mexicanos. Y les voy a decir por qué. Porque en Estados Unidos, en aquel momento, estaba de moda, híjole, no sé si les tocó ver la serie de, de Batman y Robin en blanco y negro. Uh. Yo me acuerdo que llegaba corriendo de la primaria para ver esa, esa serie, ¿no? Que ponían sus letreros, pa, pom, pom, ¿no? Y, y estaba de moda. Entonces en México no se quisieron quedar atrás y ¿qué fue lo que sucedió? Que empiezan a sacar superhéroes mexicanos. Un superhéroe indiscutiblemente era el santo, ¿no? El, el enmascarado de plata. Pero necesitaba un compañero y ese compañero que era Robin, pues dijeron, ¿quién más que este fortachón que era Jorge? Pero resulta que cuando iban a poner los créditos para, para la película, dijeron, oye, pero Jorge post pues pues como que no, eso es, tiene, tiene más nombre como de abogado, le dijeron. Entonces, no, la verdad es que no. Hay que buscarte uno que vaya de acuerdo a tu personalidad, que sea fuerte como tú, pero que combine con el Jorge. Cuando, cuando escuchan el apellido Rivero, dijeron, ahí estás, ya no necesitas más, ese es tu apellido artístico pues se presenta como Jorge Rivero a partir de ese momento. Se convierte en, en este atractivo visual, ¿no? En, en aquel momento. No les quiero ni platicar el berrinche que hizo el papá. ¿Cómo es posible que te quites el apellido? Y el apellido paterno todavía habrá sido el de tu mamá, voy de acuerdo, pero es el apellido paterno, no sé qué. Bueno, cuando va viendo las películas que empezaba a hacer en aquel momento su hijo, le dijo, qué bueno que te cambiaste el apellido, porque no me hubiera gustado para nada que mi apellido Paus que es un apellido de Alcurnia, estuviera sonando entre la farándula y luego tú enseñando el cuerpo y andando por ahí provocando a cuanta chamaca te vete, mira, estamos hablando de que eh, era finales de los años 70, eh, en, perdón, 60, entonces el papá muy, muy, muy enojado, muy enojado, pues tuvo una discusión con él justamente por eso, yo no te pagué la escuela para que terminaras de actor. Yo no te permití que hicieras actividades deportivas para que terminaras de actor. Eso no te va a dar de comer, eso te va a llevar a la pobreza. Bueno, se lo pusieron barrido y trapeado al, al pobre este Jorge, porque el papá pues, no era lo que había soñado para su hijo, su papá quería otra cosa. Bueno, contra todo y todo sale la película esta, ¿no? Eh, de de el asesino invisible, oigan, y se convierte en un éxito. Se convierte en éxito la película, pero no, no, no nada más por la película como tal, sino porque salía un rostro nuevo, bueno, en este caso pues, salió enmascarado, pero salió un, un muchacho que a todas luces tenía potencial para hacer algo interesante. La mayoría de las jóvenes de aquel momento, bueno, babeaban, ¿no? Por, por Jorge Rivero, la gran mayoría, todas las chamacas estaban ahí, pues, muy, 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 este, enamoradas era hacer el amor platónico en aquel momento. Para las siguientes películas que hace, le quitaron la máscara. Y cuando le quitan la máscara, se dan cuenta que en realidad todo hacía armonía. Su cara, su cuerpo, sus músculos, todo, ¿no? Era como, como pues, el crush, ¿no? Yo creo que de nuestras abuelas, oigan, pues las señoras bien, 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 miren, sacaban del gasto para irse al cine y ver a Jorge Rivero, no dejaban de comprar las tortillas por irse al, al cine y ver a Jorge Rivero, se convirtió pues como en el amor platónico de muchas señoras en aquel momento, y los maridos cuando veían que salía Jorge Rivero en, en las películas, decían, no, pues está bien que mi vieja se deleite un rato, yo no le hago competencia, pues está bien, no pasa nada, pero que ni me diga nada cuando yo vaya a ver a la Chacha Montenegro y a todas estas, porque entonces sí me voy a enojar, bueno. Pues ahí tienen que Jorge Rivero, pues era el, el galán, ¿no? En, en aquel momento. Bueno, pues miren, resulta que era tanto eh, la fama, tanta la fama que tenían las películas de Jorge Rivero junto con El Santo y con toda esta época de, lo, de los luchadores, que las películas llegan a España, llegan a Italia y cuando ellos viajaban, bueno se armaba a, en, en los aeropuertos las multitudes, muchos querían ver al santo, muchos, porque el santo, el enmascarado de plata, un hombre verdaderamente, pero así verdaderamente querido, ¿no? En, en varias partes del mundo, pero las señoritas, pues esperando a que bajara el galán de galanes, Jorge Rivero. Miren, de hecho, Jorge Rivero eh, hizo películas en España, hizo películas en Italia, Mr. George, le, le, le decían en, en aquel momento, ¿no? Bueno, pues resulta que cuando llega a México nuevamente, le proponen hacer una película, y le dijeron, mira Jorge, queremos hacer una película bíblica, queremos hacer una película, pues que de alguna manera contraste mucho con, con lo que tú has manejado en tu imagen, que es una imagen de seductor, ¿no? Es, 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 esas, esa atracción sexual que despiertas en las chicas, y ahora queremos hacer una película distinta. Te vamos, mira, ya de hecho ya contratamos a una actriz eh, muy, muy, muy guapa, Candy Cape, una actriz eh, estadounidense, es muy bonita, vamos a hacer la película de Adán y Eva, pero es una película pues de temática bíblica y vas a ver que va a quedar muy bonita. Pues dijo Jorge, está bien, pues vamos a hacerla. Oigan, pues de entrada en aquel momento pues ya sabemos lo que vendía, ¿no? Pues, pues ahora sí que enseñar el cuerpo. Pues empiezan los productores a decirle a Jorge, oye Jorge, nada más que acuérdate que al principio Adán y Eva andaban encuerados, ¿eh? Pues sí, yo me acuerdo de eso, dijo Jorge, pero pues, yo no voy a salir así. Ah, tú no te preocupes, hombre, tú, tú, tú sal con poquita ropa. Y ella también, ¿no? Eva también empieza a salir con, con, con poquita ropa. Hubo desnudos en esta en, en esta película de, de, de Adán y Eva no tuvo nada que ver con la historia bíblica no tuvo nada que ver con, con, con lo que nos enseñaron nuestros padres o, o, o los eh, la gente eh, de, en las iglesias nada, estuvo distorsionada bueno, la cosa era el pretexto para el encueradero, querían a, a, a todos los actores pues encuerados, y Jorge Rivero salió encueradito ahí en esa película bueno, si ya de por sí las chamacas lo adoraban, imagínense cuando vieron el pack, no, pues las señoras de Brasil, las abuelitas, ya estaban pero miren ellas puestísimas bueno era cine permanencia voluntaria no la película llegaban a las 10 de la mañana que abría el cine daban las 10 de la noche que lo cerraban oigan señoras ya váyanse, no inventen todo el santo día estuvieron aquí pónganlo otra vez decían las señoras no ellas muy a gusto viendo a don Jorge eh, Rivero bueno pues gracias a esta película donde sale enseñando sus atributos, oigan, pues lo vieron en Estados Unidos. Ahí lo vieron. Ah, también, también le decían, miren, esa, esa salió allá en Italia y le, puse, le, le ponían George River George y Eva Candy, ¿no? Y, y también le llegaban a poner Giorgio allá en, en Italia, también le decían de esta manera a, este, a Jorge River Giorgio. Y entonces resulta que lo ven en Estados Unidos y cuando lo ven los productores de Hollywood, ¿eh? dijeron, este dios griego, ¿quién es? Tráiganse a este chamaco. No, pues es que no habla inglés, nos vale gorro. No, pero no tiene papeles. Oigan, no hasta la nacionalidad le dieron a Jorge Rivero con tal de que llegara a trabajar a Estados Unidos. Miren, allá debutó, hizo una película que se llamó El Soldado Azul en Estados Unidos. Con
0: Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales, se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: Unidos Y trabajó con, miren, con el actor que me digan de, de aquella época de los importantes, trabajó un John Wayne, por ejemplo, eh, trabajó con él, con este señor Charles, 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 Charles Heston, se llama el que, que ya había hecho Charlton una, Heston. Charlton Heston, gracias Dani, que había hecho la película de Moisés, hizo también, bueno, de los Diez Mandamientos, y también hizo El Planeta de los Simios, y también hizo la de cuando, en Los Caballos, ¿cómo se llamaba esta? De, ay, ¿cómo se llamaba esta película? Heston. No, 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 no hizo, no me acuerdo, ahorita, ahorita me acuerdo de esa película, pero bueno, hizo Charlon, pues muchísimas películas, y de hecho, había una amistad con Charlon y con, con este Jorge Rivero, Muchas, 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 muchas películas que empiezan a hacer y todas exitosas allá en Estados Unidos. Fíjense que Jorge lo que comentaba es que él no había sentido una discriminación por ser latino, algo de lo que se quejaban muchos y se siguen quejando muchos, a él dice que no le tocó, que lo trataron como una estrella y al nivel de, la, de, de, de las estrellas. Bueno, para aquel momento, latinos... Pues solamente Cantinflas que ya había eh, hecho, hombres, eh ya había hecho película en Hollywood, estaba también un Rodolfo Acosta que también ya había hecho películas por allá, Don Pedro Armendariz y ahora Jorge Rivero y, y finalmente él dice que a él le, le, lo trataron bastante, bastante bien, bueno pues cuando regresa a México, sigue haciendo estas películas con el santo y nuevamente se va a trabajar a Europa. Fíjense, o sea, conoció e hizo cine en Europa, Estados Unidos y México. Un hombre muy, muy, muy exitoso en aquel momento. Bueno, pues total, fíjense que cuando se estrena la, eh, una película que hizo eh, justamente en, en Estados Unidos, la estrenan aquí en el cine Chapultepec, invita a su papá y le dice, oye, pues veme a ver trabajar, pues digo, no, yo sé que no me quieres, que no es lo que a ti te gusta, pero por favor, miren nada más el tesoro de Moctezuma, eh, por favor, ve a ver esa película. Cuando el papá se sienta en el cine Chapultepec a ver el trabajo de su hijo, bueno, se puso a chillar, se arrepintió de haberle, pues de haberlo, a, haberlo insultado, de haberle gritado, de haberle dicho, qué bueno que te quitaste mi apellido eres el orgullo de mi vida y todos los reconocimientos que ya había recibido Jorge Rivero en aquel momento, él dijo, no me importan, el reconocimiento más grande que ahora tengo es el reconocimiento de mi papá, ¿no? porque finalmente ahora él acepta pues que mi trabajo ha valido la pena Jorge sigue trabajando, sigue haciendo películas y se convierte en uno de los galanes más cotizados de la época, junto con Andrés García, que por cierto siempre se habló de una rivalidad entre ellos y no siempre se llevaron bien, pues eran viciosos de mujeres, ya se imaginarán ¿no? pues ahora sí que lo, los dos ya me imagino todo lo que han de haber hecho estos señores, bueno, pues resulta que terminaron siendo muy cuates y se visitaban en su rancho, ya saben pues miren, de hecho llegaron a trabajar juntos ¿eh? hicieron, hicieron varias este, varias películas juntos, oigan pues a tanto Andrés García como a Jorge Rivero, miren les ponían a las actrices más guapas en aquel momento de, de la industria del cine en México, una Angélica Chaín, ¿no? que también le pusieron pues, a esta Carmelita Salinas en Paz Descanse, pero ahí con, no, no, no de pareja. Angélica Chaín y Cela Vega, que bueno, y Cela Vega en aquellos años... Otra cosa, ¿no? Cuando se casó con Alberto Vázquez, eh, Sasha Montenegro, este quién más andaba por ahí? Tere y Lorena Velázquez, ¿se acuerdan también de ellas que salían en las películas de las vampiras? Eh, Fanny Cano, pues las actrices más guapetonas de aquellos años, de aquel momento, era con quienes trabajaban ellos. Bueno, imagínense ustedes que hasta la doña llegó a, a trabajar con él, que de hecho hubo un beso por ahí en, en una película que, que hicieron juntos y resulta que bueno, fue, fue una fotonovela, perdonen ustedes, trabajaron juntos en una fotonovela y de hecho María Félix ya era María Félix, ya ya por lo menos pues, ya tendría como 200 años, no, ya tenía, yo creo que como unos 60 o no no sé cuántos años tendría, pero Jorge estaba en su mejor momento y hubo un beso por ahí que se tuvieron que dar y dijo Jorge, pues ya que, pues digo, me he besado con doña Isabel la Vega, me he besado con las más guapas, pero pues bueno, tendrá lo suyo la doña, pero así que digan qué barbaridad, pues tampoco. Bueno, pues resulta que eh, Jorge se convierte en el galanazo del cine de ficheras de, de los años 70, de los años 80 en México, y era obligado verlo, y muchas, muchas de esas películas triunfaron porque que Jorge enseñaba el cuerpo. Y tanto, la tanto las mujeres y los hombres iban al cine para verlas a ellas, como las mujeres iban para ver el cuerpazo de don Jorge Rivero, ¿no? Era, fue fue un, un cine muy cuestionable, mucho, mucho, muy cuestionable, porque decían que era un cine para sectores marginados, para gente pobre, que, era, que, que la veían o veían estas películas, gente inculta, gente que no tenía mucha educación. Pero contra todo y todo, Jorge trabaja de una manera tremenda haciendo esas películas Bellas de Noche, Las Ficheras, Muñecas de Medianoche, Profesor Eroticus, imagínense nomás los títulos también que les ponen a sus películas, ¿no? Bueno, pues miren, dentro de todo esto Jorge Rivero también hizo cine de calidad como la película Basuras Humanas y eh, este ay, ¿cómo se llama? El de Páramo se me fue el, el nombre, el, el de Juan Rulfo, de Juan. Pedro Páramo hizo también, ¿no? Pedro Páramo de Juan Rulfo, hizo películas bastante bastante interesantes, pero su fuerte indiscutiblemente fue el cine de ficheras de aquella época bueno, hasta hizo una película con don Vicente Fernández, que en paz descanse, fíjense, la del Taur, salió por ahí también eh, Jorge Rivero, era el galán de moda en aquel momento, Bueno, pues total, cuando llega finalmente a la presidencia, que hablábamos de presidentes al principio, cuando llega a la presidencia eh, Carlos Salinas de Gortari a México, cambia la industria, la, la industria del cine, ¿por qué? porque Carlos Salinas dijo, esa época y esa etapa en la que pues eran las ficheras y, y, y pues era un cine muy pues muy cuestionable, dijo él, hay que eliminarla, que no exista en nuestra historia de México, en la historia del cine, hay que hacer un nuevo cine. Y entonces asigna un presupuesto para hacer películas de mejor calidad. Y ahí de las primeritas, miren, ese era el cine de las ficheras, y de las primeras películas que se hacen del nuevo cine eh, promovido por el, por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, está, por ejemplo, la película de Danzón con María Rojo. Ahí ya trataban de hacer un, un cine diferente, un cine con, con guiones mejor escritos con, con pues ya un presupuesto que se viera de, de, de diferente manera Ayudó en mucho porque muchos actores encontraron su nicho y encontraron trabajo en, nuestra, en esta nueva etapa del cine. Pero por otro lado, a todos estos actores, dígase Alfonso Sayas, este quién más estaba por ahí, eh, pues Carmelita Salinas, todos estos actores que, que pues habían hecho en grande ¿no? su carrera en la con, con el cine de Ficheras, Sasha Montenegro, todas ellas, pues obviamente se quedan sin trabajo porque ya no las contrataban porque estaban consideradas como las ficheras, ¿no? Y entonces Jorge Rivero, incluido en, en todo este equipo, pues dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos quedamos sin chamba, nos quedamos sin trabajo y no, puede, no, no podemos estar así. Entonces, para no quedar en el olvido, muchos de ellos emigran a la televisión empiezan a ver en la televisión una nueva oferta de, de, de trabajo y Jorge Rivero empieza a hacer telenovelas en Televisa sale por ahí en la telenovela de Gabriel y Gabriela de, de Televisa con Ana Martín sale, ¿no? Jorge Rivero todavía pues estaba, digamos, de muy buen ver Jorge Rivero hizo eh, peli, eh, telenovelas como, como La Chacala también o ¿no? como Christian Bach, imagínense ustedes guapísima ella, en paz descanse y también iba a ser una, una telenovela, y digo iba porque nunca se, real, se realizó, iba a ser una telenovela con Gloria Trevi. En su primer telenovela, que haría para Televisión Azteca Gloria Trevi? Resulta que como parte del contrato que, que Televisión Azteca firma con Gloria Trevi, donde les dan un anticipo de dinero, y que por eso después vinieron todos los pleitos, porque se sintieron defraudados, ¿no? Los de Televisión Azteca empiezan, eh, eh, Sergio que Sergio Andrade iba a ser quien iba a producir la, la, la telenovela pues él dijo, yo no quiero de estos galanes chamacos que ni saben actuar yo quiero a Jorge Rivero para que sea el protagonista con mi Gloria Trevi, y entonces dentro de esta trama no podía haber besos, porque bueno, Gloria no da besos, a menos que sea por amor eso es lo que dice, entonces ya se prepara todo, 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 ¿no? para, para hacer la, la gran telenovela y resulta que le hablan por teléfono a Jorge Rivero y le dicen, oye, pues es que no sé si te interese, mira que un proyectazo, este, pues aparte Azteca y bla, 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 le empiezan a decir. Y Jorge Rivero dijo: Va, órale, si sí es un buen proyecto y, y aparte, pues manden Mendión y todo. Pues miren, le empiezan a dar largas y largas. Gloria Trevi, Sergio Andrade y Jorge Rivero fueron a hablar al, a la ANDA para poder sacar el contrato colectivo de todos los actores que iban a trabajar con ellos en esta producción. Bueno, era un proyecto importante. Y Jorge Rivero dejó de hacer proyectos en Estados Unidos que tenía porque pues él iba a ser el gran regreso a México y aparte como protagonista
0: junto a Gloria Trevi, que Gloria Trevi en aquel momento era Gloria Trevi Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba Visita tu tienda Verizon hoy
1: y entonces eh, resulta que a la hora de la hora, Sergio Andrade da una fecha de salida de la telenovela, la incumple, da una segunda fecha, la incumple, da una tercera fecha y la incumple, y es cuando empieza todo el pleito con, con Azteca y Jorge Rivero se queda con ese contrato firmado, se queda pues chiflando en la loma, porque ya, ya no se pudo este, eh, realizar la, la telenovela y obviamente pues perdió, porque además de todo pues dejó pasar proyectos por eh, dedicarse supuestamente a esta telenovela que había, este, pre, eh, pues que lo habían invitado, ¿no? Tanto Sergio Andrade como, como Gloria Trevi, no se pudo realizar, pero bueno, pues total, dijo Jorge, pues bueno, por algo sería, qué bueno que no empecé, porque hasta yo creo que lo andan embarrando también ahí entre todo el mugrero. Oigan, pues resulta, fíjense, un día estaba trabajando en los estudios Churubusco, de aquí de, de, de Tlalpan, en la Ciudad de México, y entonces resulta que estaba trabajando con Rogelio Guerra, otro galanazo también de, de, de aquellos años, ¿no? Y entonces un día, fíjense nada más, llega, ven, ellos estaban afuera, ¿no? De, de, de los estudios porque tenían descanso. Entonces ven que llega una limusina, pero así espectacular, enorme la limusina, muy limpiecita, muy bonita, y se para enfrente de ellos. Abre la puerta y se baja el, el chofer que la conducía. Bueno, se acerca con Rogelio Guerra. Y le dice, oye, es que fíjate que ahí traigo una señora pues, que te quiere conocer, a Rogelio Guerra, y Rogelio dijo, ¿y quién es? Es Irma Serrano o la tigresa, ¿quieres o no quieres? ¿Te quieres saludar? Ah, pues sí, dijo Rogelio Guerra, ¿no? Pues órale, se sube a la limusina, galanazo también el señor, se sube a la limusina y se van a dar unas vueltas. ¿Qué pasó en esas vueltas? Pues solamente, pues ya ni, ni Rogelio Guerra, pues por lo menos ya en paz descanse, no nos los podrá contar. Pero resulta que se tardaron su, sus minutos, ¿no? Entonces regresan y ya estaba Jorge ahí parado, ¿no? Y, y se baja Rogelio. Ah, pues señora, mucho gusto, gracias por no, todo. Se, se va y resulta que se vuelve a bajar el chofer y le dice: Mi hijo, te toca a ti, órale, vas para adentro. Y Jorge Rivero le dijo: ¿Cómo? ¿Voy para adentro de qué o qué? Ah, es que la señora Irma Serrano te quiere conocer a mí me vale gorro que sea la señora quien sea, o sea, yo todas las viejas que he tenido, así le dijo todas las viejas que he tenido, mira de, y tú crees que, no, pues ¿cómo crees? no ofendas oye, no, le, le, le dijo el chofer, es la señora Serrano, la señora senadora, me vale gorro quien sea, ni la quiero conocer, ni me interesa, y es más, dile que ya me llamaron, ya tengo llamado ahorita, y ahí va para adentro, le hizo el desplante a la, a la tigresa, el mismo Jorge Rivero, digo, siendo el galán de galanes, pues, pues claro que se podía dar esos lujos, y doña Irmita, pues que se queda con las ganas, porque pues imagínense, ahora, con quien sí querían tanto Andrés García y Jorge Rivero, pero nunca pudieron acercarse a ella, fue con doña Sasha Montenegro. Y no, primero no fue por el, por el expresidente. Resulta que doña Sasha, por siendo guapísima esta mujer, oigan, resulta que andaba con un cirujano plástico, como tipo Belinda, ¿no? Pero de esos cirujanos plásticos que miren, el billetazo. Si doña Sasha Montenegro decía, quiero ir a Cancún, ahí está el avión privado, que te lleve y ya luego que venga por mí, ya me lleve a donde yo voy. La consentían a doña Sasha, pero tremendo, y se decía que este señor, pues, era de armas tomar. Entonces, les daba miedito y no se le acercaban. Y cuando Sasha termina con, con este cirujano plástico, pues, dijeron, ahora es la oportunidad. Y de repente que se van enterando, pues, que era la señora, del mismísimo señor expresidente José López Portillo, no, pues imagínense, la cuidaba el Estado Mayor Presidencial, la Guardia Presidencial, pues cuando se le iban a, <coughs> perdón, cuando se le iban a poder acercar a, a, a Sasha, nunca, y ella pues, pues guapísima, oigan, pues bueno, no, no pudieron, se quedaron con las ganas, pero finalmente sabían a dónde sí y a dónde no, bueno, pues miren, resulta que tanta fama, tanto éxito que, que, que despertaba Jorge Rivero en todas la, la, las muchachas, bueno, no podían salir prácticamente a la calle porque ya se imaginarán, todo mundo, todo mundo pues quería acercarse con ellos. Pero fíjense, si eran señores que le decían, ay Jorge y todo, ni los pelaban. Ah, pero no fuera una señora, una, una muchachita. Pásale al camerino, bueno, empezaban a firmarles los autógrafos, miren, en las boobies, en las pompas, no, se, se dieron la vida estos señores, pero de una manera tremenda, 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 ¿no? Bueno, pues miren, él tenía buen físico, estaba soltero, pues decía, había que aprovechar bastante bien esta situación. De repente un día llegan una, unas personas y le dicen, oye Jorge, ¿no te gustaría cantar? Y dijo Jorge, no, pues si yo no canto, ¿cómo crees? Mira, hay un grupo que se llama Náhuatl, y este grupo es un grupo de rock duro, ¿no? De, de, de rock pesado, y queremos como, te, te queremos ahí como vocalista. Y entonces Jorge dijo, oh, pues mira, como para intentarlo, está bien. Ay, Dios mío, don Jorge no lo hubiera hecho. Se sube a, a cantar con, con el grupo náhuatl. Híjole, el grupo allí va, eh, allí va, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. De repente se sube Jorge Rivero, dijeron lo, lo, los rockeros, ¿qué es esto, Dios mío? Adiós, chao. Y el grupo empieza a irse para abajo, no cantaba nada, no era afinado, no tenía voz, nada, todo lo que lo, lo suyo era actuar y mostrar el cuerpo, ¿no? Pero no era cantar, oigan, pues el grupo que creen terminó, terminó este desintegrándose, ya no los iban a ver, ya no los contrataban, llegaron a tener alguna canción que más o menos eh, llegó a sonar, pero por el nombre de Jorge, bueno, pues este grupo eh, nahuatl que llegó a, a tener su, su cierto reconocimiento, pues ya les digo que posteriormente se, eh, se convertirían como en los padres del rock urbano, este grupo náhuatl. Miren, resulta que dentro de todos los integrantes, una vez que se deshace este grupo nahuatl pues muchos corrieron ¿no? Pues para hacer su, sus proyectos, cada uno. Este grupo nahuatl de hecho trabajó en giras con Enrique Guzmán, con Manolo Muñoz y todo el rollo. Termina el grupo porque pues, entra Jorge y pues, no les fue muy bien. Y entonces corren para hacer sus diferentes actividades cada uno. Pues resulta que dentro de estos eh, integrantes existía uno llamado Ricardo Choa y otra llamada Kenny Avilés. Bueno, estos dos formaron un grupo al que le pusieron Kenny y los Eléctricos. Fíjense nada más, ¿no? Hasta dónde, ahora sí que hasta dónde vamos haciendo esta historia... Kenny y los eléctricos que se formaron en 1980 tocaron cuando eran el grupo cuando era el grupo Nahuatl, tocaron junto a Jorge Rivero, pero pues don Jorge Rivero, pues nomás no le funcionó ahí el rollo de la cantada y, y tan tan. Bueno, de hecho, fíjense que si hubo una, un, una, este digamos como, como un dueto musical que por cierto ya no está ahora con, con su esposo, eh no recuerdo el nombre de él pero ya, ya se separaron, fíjense que sí llegó a tener un éxito este Jorge Jorge Rivero, pero fue por una participación que hizo con una muchacha, una vedette muy 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 guapa, Ivonne Gobea, es que lo estaba revisando porque yo, yo dije voy a apuntar el nombre, si no se me olvida, Ivonne Vea fíjense que con, con ella, con esta chica, sí llegó a cantar y le ayudaron muchísimo para mejorarle la voz a Jorge Rivero y ahí sí llegó a tener, pues, un cierto reconocimiento, pero gracias al nombre de ella, de Ivonne Govea, bueno pues la música no estaba hecha para, para Jorge, ¿no? Aunque lo intentó, finalmente no, no, no pudo bueno pues ya para los años 80 que había terminado oficialmente la, la época de las ficheras de, del cine mexicano, ya nada más era pues historia todo lo que había, había sucedido y para ese momento ya había tenido la nacionalidad estadounidense gracias a la primera vez que se lo llevaron a trabajar al cine de allá, pues se fue, fíjense que se fue a trabajar justamente a Estados Unidos, a hacer series, a hacer películas, hacia programas y empieza a trabajar pues ya justamente de lleno allá en Estados Unidos. Todavía Jorge estaba, pues eran los años 80, ¿no? En su buen momento. Y de repente le llega la propuesta de salir totalmente desnudo, como Dios lo trajo al mundo, en una revista. En una revista para chicas, ¿no? La Play Girl, eh, eh, esta eh, revista que aparte se vendía muchísimo en, en aquellos años, y era la, la versión para Estados Unidos. Y Jorge dijo, va, órale, pues ya me he encuadrado en el cine, que no me pueden curar para una cámara, ¿no? Y sale en esta revista. Miren, el primer tiraje que salió de la revista se agotó. Sale el segundo, se agotó. Al día de hoy esa revista es solo para coleccionistas. No crean ustedes que, que todavía la encuentran y todo. No, 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 se convirtió en una revista ahora sí de culto, ¿no? Bueno, pues es que tenía un porte del macho mexicano, del latino mexicano. Y en Estados Unidos, claro que jaló y por supuesto que le funcionó. Pues bueno las mujeres más deseadas del mundo del espectáculo habían pasado por los brazos de Jorge eh, Rivero, la gran mayoría, hasta que conoce a una mujer eh, de nombre Amparo Grisales, una actriz colombiana. Fíjense que... Eh, Tuvo un romance con ella, pero al final terminó cuando de repente esta muchacha de nombre Amparo Grisales se da cuenta que Jorge ya se había casado. Y se había casado en Estados Unidos con otra actriz de nombre Betty Morán. Entonces cuando se entera de esto, Amparo le dice, ¿sabes qué? Ahí te ves, ¿no? Y era una mujer muy guapa allá en Colombia, eh, Amparo. Pero finalmente Jorge ya estaba casado con, con Betty Morán, una actriz también. Justamente se casaron en, en los años 90 allá en Estados Unidos. Bueno, a esta chica, eh, a, a Betty, la conoce porque un día Jorge iba caminando por Beverly Hills. Y entonces resulta que de la nada se encuentra a un productor de cine y le dice, oye Jorge, ¿qué andas haciendo? No, pues caminando, dando la vuelta. Fíjate que tengo una comida ahorita con, con unas personas y me gustaría que me acompañaras, ¿quieres ir? Dijo Jorge, pues sí, no tengo nada que hacer, ahí vamos. Y resulta que había una mesa redonda y ahí estaba sentada esta Betty. Pero Betty, una mujer preciosa, Betty Morán, hermosa, rubia, que aparte le encantan las rubias no a, este, a, a Jorge Rivero. Y lo sienta junto a ella. Bueno, platicaron, se dieron el número de teléfono, todo, todo, todo muy bien. Jorge se despide y dice.
0: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 Seis meses. Se aplica en términos adicionales, se incluye estas cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: Después, esta chica Betty le habla a Jorge y le dice: Oye, pues me gustó mucho platicar contigo. Ojalá otro día nos veamos. Y Jorge dijo: Pues si quieres, mañana. Perfecto. En esa segunda cita, Betty le dijo oye, te quiero ofrecer una disculpa, porque yo fui quien le dijo a mi amigo el productor que por favor te invitara, yo te vi que ibas caminando por ahí y le dije que, que saliera para, para invitarte, y le dijo él, ¿y por qué? Ay, dices, ¿qué, qué crees? Fíjate que fui ayer a ver a una, a una divina, ¿no? a que me echara las cartas y todo eso, y me dijo que, que muy pronto iba a conocer al amor de mi vida, y cuando yo te vi, pues yo dije, de ser ese, entonces por eso le dije que saliera a buscarte. Pero, pero, pues ahora sí que la invitación fue mía y perdóname. Pues eso le, eso le, le conmovió mucho a Jorge, se la hace su novia y finalmente se casa, fíjense, con, con esta actriz, Betty Morán. Bueno, Betty Morán pues resulta que ya ellos felices ¿no? Eh, casados eh, pues muy 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 a gusto, ya pues ahora sí que ya estaban también en una etapa en la que ya no querían tanto tanto trabajar ni tanto dedicarse al rollo este de, 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 de los foros de las cámaras y de todo ese bueno, pues finalmente est est estos dos personajes se quedan a vivir allá en Los Ángeles, se quedan a vivir allá en California, hoy por hoy viven eh, de, de los bienes y raíces tienen una empresa de bienes y raíces se dedican pues a la venta justa de casas, departamentos y fíjense que algo que hacen muy padre es que recogen animalitos en situación de calle, los dos, Peti y Jorge, eh, cuando ven un animalito un perrito, un gatito, un pájaro, lo que encuentren, se lo llevan a su casa lo alojan, lo curan y ya después lo dejan ir, a eso se dedican pues fíjense nada más tuvo un regreso no tan afortunado en el cine en el 2014, aquí en México, con una película pues, que se llamó, el ay, ¿cómo se llamó? El crimen del, del Cácaro Humaro, así se llamó la película, Ana de la Reguera y hasta el Wiri Wiri, salía por ahí Andrés Bustamante, pues no fue como el regreso esperado, no de, de de para un actor del nivel de Jorge Rivero, pero bueno, finalmente pues él hizo ahí su, su aparición. Hoy tiene 83 años, don Jorge Rivero, se conserva bastante, bastante bien, obviamente, obviamente hablamos de un hombre que hizo ejercicio toda su vida, que tuvo una sana alimentación y, le, y, y pues eso se lo agradece su, su organismo escribió una, una autobiografía que se llama Una Dan y Muchas cebas pero no ha salido hasta el día de hoy. Dijo que ya estaba lista, que ya estaba preparada, pero todavía no, todo, todavía no ha salido. Fíjense que al día de hoy pues ya ni siquiera le interesa regresar al cine, porque pues, el cine que él hacía ya no se hace en México, entonces dijo pues que simplemente ya no. Sin embargo, hizo... 175 películas este señor, 175 y eso lo convierte en una referencia y en un icono del cine nacional para muchos un cine muy cuestionable, para otros pues una etapa no de, de, del cine mexicano pero que finalmente indiscutiblemente Jorge Rivero pasa a la historia como uno de los grandes, grandes, grandes actores del cine mexicano, fíjense nada más este galanazo indiscutible, indiscutible y hasta el día de hoy, muchas señoras de aquella época lo siguen viendo atractivo aún con sus 83 años Don Jorge Rivero, muy bien vividos y muy bien conservados, y vaya que pasó por los brazos y por la cama váyanse ustedes a saber de cuántas mujeres hermosas de aquella época pero pues ahí está la historia de Don Jorge Rivero, vean nada más os digo, para 83 años, la verdad ah, pues ahí está con Doña Isela Vega, mire nada más, pues vaya eh, la, la, la vida tan azarosa de este actor y cantante fíjense nada más, actor y cantante, don Jorge Rivero, y ya veo ahí cantando junto a Kenny, la de los eléctricos, fíjense nada más lo que son las cosas, pero bueno oigan, pues vamos a saludar a quienes esta noche se han conectado con nosotros cosa que agradezco mucho, y dice por aquí Revenex en 9, dice, es una noche bien hot <risa> Otra. Esther Samudio dice aquí no hay moderadores ah, nada más está Dani, ¿no? ¿tú, tú sí estás hijo? sí, eh, está Dani ahorita ahí, también ahí en, en, en el chat gracias Esthercita pero entra como el Philip, eh, no entra como Dani entra como el Philip. gracias Esther Samudio dice, ¿qué vas ti? Eh, bueno, es que no sé por qué lo preguntaban pero sí está Dani ahí con, con el nombre del Philip. Silvia Oropesa dice esas películas eran divertidas es que miren, si, si lo vemos como películas de arte o, o como películas para ganar un Oscar, eso no iba a pasar y no iba a suceder, pero cumplían su objetivo que era entretener a la gente eh, Demetria González, muchísimas gracias por tu super sticker gracias también a Alicia Cen Ceniceros, dice saluditos desde Mississippi, gracias gracias Alicia, te mandamos besos Eli Corona, dice mi precioso Philip. ya estamos por acá después de estar con Gigi besos Philip. Dios te bendiga, un saludito para mi mamá Carmen, que todos los días también te ve Doña Carmen y Eli les mando muchos besotes Amparito Nieto, dice, ¿quién lo hubiera imaginado que algún día estos actores serían parte del cine mexicano? de un cine que la verdad no aporta casi nada culturalmente, fíjate nada más y hoy, bueno, son reconocidos como grandes actores, fíjate nada más lo que son las cosas, Candy Guzmán 65 dice, hola, hola Candy gracias a Carolina Octavo, dice ya di mi like, gracias, Cari te mando muchos besos, Malú Fraide, dice mi Philip. Dice, qué bueno verte por aquí. No, al contrario, me da más gusto verte a, a mí por aquí, Malu. Gilda y su gatito Cheto. Dice, me hace reír. ¿Quién te hace reír? Tú, platícame, Gildita. ¿Tu gatito Cheto acaso? Eh, Inés Sandoval. Dice, aquí viéndote, philip Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Demetria González. Gracias por tu súper sticker. También está con nosotros. Vane Baxi Ch Chairota. Dice, yo tengo a mi Jorge Rivero. Saludos, philip Tienes tu Jorge Rivero, ¿Tú? tu marido, ser homónimo. Habría que ver si tiene el cuerpazo de Jorge Rivero o está igual de panzón que yo. Pero bueno, Jenny Fermín dice gracias, y Muchas gracias, gran historia. Pues la de don Jorge, no, gracias a don Jorge. La Tlayuda 4T. Hola, bendiciones para ti, amigo Philip. Oye, por cierto, esa la ayuda que se hizo tan famosa en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en el Felipe Ángeles, oigan, pues no, no son tlayudas, son tostaditas que les ponen ahí sus frijolitos y todo pero las tlayudas son otras ¿eh? la, la, las tlayudas típicas de Oaxaqueñas son grandotas, redondas do, to, tostaditas y, y es otra cosa totalmente distinta lo que esta, esta señora vendía eran tostaditas y pues qué bueno que le fue muy bien, digo, pues, pues yo nunca había visto en un aeropuerto eso, pero pues bueno dice por aquí María eh, Maga sí, ¿verdad? Magallanes dice padrísima tu narración saluditos desde Sonora, gracias Mari, te mando besotes. Eh, Diana Paulet BHS eh, dice: Hola, mi Filip. Ay, dice, linda noche para todos. Me encanta verte con la hermana Gigi y tus anécdotas con tu voz de todo un locutor. Gracias. Eh, Diana Odayana, muchísimas, muchísimas gracias. Y a todas y a todos ustedes que esta noche nos han acompañado, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Les deseo que pasen. Una extraordinaria, extraordinaria noche. Que sueñen bonitos, sueñen con los angelitos. Ya sueñen con don Jorge Rivero, pues ya digo, total. Ya, ya que hablamos con, de, de él, pues por lo menos, ¿no? Que valga la pena. Cuídense mucho, descansen rico. Mañana dos de la tarde, programa en shock. Diez y media aquí en el canal del philip Y mañana tendremos al arido como caramba, ¿no? Cuídense mucho y, por supuesto, nos vemos el día de mañana.
0: Adiós.